0: amore disperato amò quell'uomo con un'intensità tale da provare un'avversione Supplicò all'interno universo di compiere un sacrilegio la vittoria del male desiderò con tutta se stessa di essere trafitta una volta sola e mai più ma voleva che lui prendesse il pugnale e la colpisse definitivamente l'agonia era insopportabile lenta come i battiti del suo cuore. Sapeva nuotare, ma voleva inabissarsi. E in quel mare. Sarebbe annegata, vestita di bianco, e una rosa rossa tra i capelli. Concerto d'amore. Il loro amplesso. Un concerto in la minore. Il connubio della musica propria era potente. Sublime come la morte. Le note magicamente in sintonia Toccavano le corde più intime Dei loro segreti peccaminosi. Arco lui. Strumento lei. Le vibrazioni originate dallo sfregare incalzante Riempivano i meandri dell'intero universo E le loro menti alienanti. Lei. Soggiaceva. Appagata, fausta, finalmente flagellante, si liberava dal peccato. Follia, si amavano, si odiavano, ogni volta morivano l'uno nell'altro. Erano vita, erano ossessione, folli, malati d'amore. Desideravano il perdono, ma non riuscivano a perdonarsi. I loro momenti erano fatti di attimi e l'attimo fuggiva nel momento stesso in cui erano lontani. Solo quando i corpi si fondevano riuscivano a placare le loro anime dannate. Ma non bastava, non si bastavano mai. La fame implacabile incessante le annullava Loro, stanchi indeboliti e schiavi di quell'amore prepotente e cattivo un desiderio di punizione si insidiava nella loro mente un sottile bisogno di farsi del male riusciva a renderli complici la punizione che l'uno infliggeva l'altro faceva sì che il miracolo prendesse vita il miracolo dell'essersi incontrati incontro d'anime si videro fino ad allora si erano solo guardati si toccarono fino ad allora si erano solo sfiorati si penetrarono con le menti fino ad allora si erano solo scrutati L'oltre le avvolse, l'impercettibile divenne materia, il sublime entrò nei loro corpi e l'incandescenza del loro fuoco sconfinò a tal punto da bruciarli e non desiderare l'acqua. L'acme del godimento sessuale era la loro fonte, nulla più appagante, il loro seme, il loro sangue mischiato fluiva nelle bocche avide e piene. Piene di sesso e di parole. La fine. Arrivarono al capolinea. Non volevano più fermate. Stanchi ormai di quella corsa inarrestabile. Quel treno lo avevano preso al volo, vorticosamente, avidi e presuntuosi, colmi di superbia, invincibili. Il sentirsi onnipotenti fu la loro distrazione. Non seppero inchinarsi, nessun atto di umiltà innanzi al cosmo che le aveva finalmente uniti. Innocenti, colpevoli, l'amore fu un ma loro non riuscirono a donarsi adesso. Lei era tutto e niente. Cercava disperatamente la bellezza in colui che incrociava i suoi passi. Era pronta ad arrestare i propri sogni, pur di realizzare quello altrui. Il suo modo di darsi privo di veli scalza, spoglia, ribelle. Mendaccio al tempo stesso, immensurabile, tale da risvegliare i demoni dell'uomo che giaceva a suo fianco. In lui, l'irrefrenabile bisogno di contaminare tanto candore, tanta purezza in bruttura, la ferocia lo rendeva meno fragile. Era l'unico modo per poterla amare. L'oblio e poi arriva l'oblio come una tempesta e offusca il mio essere invade il mio corpo, le mie membra e il cuore impazzisce tutto intorno diventa un insopportabile ronzio soffoco nonostante il vento primaverile mi accarezza i capelli pensieri Pensieri scomposti, mi offuscono la mente. Inerme, sconfitta. Mi rialzo e ricado. Odio l'oblio. Amo la luce. Lotta. Caddero in un baratro senza ritorno. Un vortice disperato. Seppero darsi senza limiti. Oltrepassandoli spinti oltre l'ignoto l'oscuro mistero dell'Eros dormiente nei loro desideri più reconditi famelici il sesso duellante incalzava il sottomesso vincitore vinto esultante colmo di menzogna la loro chimera annientarsi per l'altro riuscire a strapparsi il cuore e con le mani sanguinanti offrirlo privo di superbia colmo d'amore pulsante di lievi battiti di vita e ancora con un filo di voce tienilo divoralo non ne ho più bisogno Non ne sono più il padrone. Lui. Lui non era fatto per questo mondo. Al suo passaggio tutto diveniva futile. Anche i fiori si inchinavano. Il poeta smetteva di scrivere. Il pittore non aveva più colori. Lo scultore posava lo scalpello. Immobili al suo cospetto. Lui... Ignaro percorreva strade grigie, illuminandole di una luce propria, abbagliante, trasformava la malinconia in idillio. Nessun uomo era degno di camminargli accanto. Nessun luogo era degno di ospitarlo. Tutto troppo macchiato, tutto troppo sbiadito. Quell'uomo volava i corpi celesti pronti ad accoglierlo come la stella più bella del firmamento attendevano ma non era ancora tempo lui non aveva tempo arso nel fuoco della sua arte smisurata mai placata la sua unica risorsa lui con connaturato insito estraneo anche se stesso artefice del proprio compiuto Incompiuto sempre, definiva duramente se stesso e le sue opere, inconsapevole della propria grandezza, tutto per lui non aveva fine, sempre un inizio, i suoi istanti, sempre un nuovo giorno, il suo giorno, la più tenebrosa della notte, mai avrebbe vinto. Contro la potenza della sua anima radiosa. Luna. Luna. Tu che vegli su noi, malati d'amore. Tu che fai ululare i lupi argentati e fai brillare il mare. Tu che nell'oscurità della notte provi a consolarmi mentre piango per lui. Ti supplico quando piange e invoca il mio nome, scrivilo con le stelle lucenti, anche per un solo istante, non importa, mi basta solo un momento, uno solo, purché dica, ti voglio, sei mia. Non ho più bisogno, unione di viscere, cerca di pace, bocche avide di sublime piacere. Lei ordinava, lui eseguiva, odiandola, odiandosi. Mai amore malato fu così tanto pieno di verità. La bellezza di quei volti disperati, rinsaviti nel preciso istante in cui le grida di ognuno bisbigliavano. Amami. Ah, Solo te lo permetto. brucio le mie ali, ti supplico. Non ho più bisogno di volare. Voleremo insieme. Tappami la bocca. Non ho più bisogno di parlare. Parleremo di noi. Arresta la mia corsa. Non ho più bisogno di andare. Andremo ovunque. Soffocami. E donami fiato. Un attimo prima di farmi morire, ho bisogno di dirti, voglio viverti. Ossessione d'amore. Aveva un modo d'amare assolutista, ti incantava, ti incatenava il suo io, il sinuoso, caparbio, immenso, pretenzioso. Ti faceva raggiungere la vetta dell'assoluto. L'anima a lui non bastava possederla. Aveva bisogno di consumartela. Dovevi donargliela. E non chiederla indietro mai più. Non ti restituiva nulla di te. La sua maledetta generosità nel possederti era l'esplosione massima del suo egoismo. Ti amava con un impeto tale da farti desiderare le sue catene prive di lucchetto, non ti chiedeva di restare, sapeva che non saresti andata via. L'altrove oramai era lui. Poi, poi le tue mani incandescenti, roventi, al solo loro tocco le membra si perdono in un alternarsi di mistero e paura dell'abbandono. Trafiggono seppur leggere, oltrepassano il limite dei sensi, inebriano il mio corpo in attesa, manignare, inconsapevoli del loro potere, forti, impetuose, accompagnano crescenti sospiri. Sino a togliermi il fiato, nel poterti dire, ancora, rinascita, tempesta dentro, spassata via da una folle voglia di rinascere, occhi antichi, improvvisamente a me nuove emozioni assopite, non più assaporate. Ora ingorda più che mai di congiungermi perenne ai tuoi sensi e farli miei, farti mio, rinascere insieme per morire in te. Se un giorno, se un giorno avrai voglia di piangere, chiamami. Non prometto di farti ridere. Se un giorno riuscirei a fuggire, non esitare a chiamarmi, non ti chiederei di rimanere, ma potrei fuggire con te. Se un giorno non avrei voglia di parlare con nessuno, chiamami, saremo in silenzio. Ma se un giorno mi chiamerai e non risponderò, vieni correndo da me, perché è allora che avrò bisogno io di te sei venuto a me sei venuto a me come un soffio di vento leggero mentre passeggiavo tra i sentieri della vita i battiti delle mie ali erano talmente lievi che non riuscivo a sentirli sommessa nascosta, arresa non avevo rifugio o scappatoia Solo la mia realtà distorta alimentava i sogni, mi sentivo al sicuro nel nulla, l'aleatorio mi uccideva con più violenza di un proiettile, poi hai preso le mie mani e hai lasciato che mi accressassi lentamente il viso, con fare bucorico hai passeggiato tra i campi aridi della mia anima del mio corpo gelido hai colto un fiore annaffiandolo con le lacrime e poi quando in me è apparso un leggero sorriso l'hai tramutato in una splendida risata sottrarsi quell'uomo le divorava la carne le tesseva il corpo lentamente come il ragno con la tela lei Inanime e muta, il clitoride basculante inseguiva il ticchettio della falda rovente. La lingua di lui, smaniosa, penetrava quel luogo a tratti avverso e ritroso. Il succo denso e acre, l'odore inondava la stanza, non concedeva il proprio piacere alla vagina umida, schiosa, implorante la rendeva inattaccabile non liberandosi si liberava godere per lei l'inizio della fine ti terrò per mano ti terrò per mano affinché l'alba più bella illuminerà i nostri volti assopiti i nostri corpi avvinghiati stremati ti terrò quando la notte cercherà con l'oblio di oscurarti, spazzerò via la folla, tracciando un cammino degno di un re. Disegnerò i miei passi, così che tu possa seguirmi sempre. Ti terrò per mano, quando ti sottrarrai, e allora che ne avrai più bisogno. Ti terrò per mano, davanti a un tramonto, Mentre il sole stanco saluta il giorno. Ti regalerò nuovi orizzonti. Farò di te l'alba di te stesso. Ti cercherò quando ti allontanerai dal mondo. Farò rivivere i tuoi sogni. Saprò starti accanto, placando le tempesti del tuo animo inquieto. Disseterò e sfamerò il tuo impeto. E quando come un guerriero caduto... Ti rialzerai. Sarò io a chiederti. Prendimi la mano. Tormento d'amore. Il tormento, la morte occulta dell'anima, si insidia nelle viscere, nelle membra, fino ad invadere l'ultima goccia di vita attanagliante, infausta, gioisce solo quando finalmente vince. Vittoriosa gode nel sentire l'amaro del tuo essere. Insaziabile, urla per farsi sentire. Le tue grida sono la sua linfa. Tu, innocente, conscia, Lascia girare un connubio di dolore e masochismo, solo la ti placa, la sfida ti calma. Quando finalmente, dopo la declinazione, riemergi, svuotata e piena, in egual misura, hai solo voglia di pace.